0: El siguiente mensaje por el pastor Carlos Contreras es una producción de la Iglesia Gracia Soberana de Ciudad Juárez. Para más información, visítanos en www.graciasoberana.org. Este mensaje de nuestra serie Firmes en la certeza del Evangelio le he titulado Jesús crece y se fortalece y se fortalece, perdón. Jesús crece. Y se fortalece y vamos a leer hasta, hasta el final del capítulo, el versículo 52 a partir del 21. Y lo que voy a hacer, hermanos, es ir, este, ir por secciones, ir por escenas, si quieres ponerlo así, para que no, no lo leamos todo a la misma vez y luego estemos repitiendo. Entonces vamos a leer a partir del, 21, del versículo 21. Este, y vamos a leer hasta el 24 para empezar. Dice, cuando se cumplieron los ocho días para circuncidarle, o sea, ocho días del nacimiento de Jesús, le pusieron por nombre Jesús, el nombre dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno cuando se cumplieron los días para la purificación de ellos, según la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor y para ofrecer un sacrificio, Conforme a lo dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Lo que estamos viendo ahorita es, sucede inmediatamente después del nacimiento de Jesús. Y vemos, vamos, vimos que el Señor Jesús nace en condiciones humildes, en condiciones precarias en, en el pueblito de Belén. Y probablemente la familia se quedó en Belén durante todos estos días. Y ahora vemos cómo sigue la historia de Jesús y Lucas sigue trayéndonos detalles que los otros evangelistas no nos trajeron. Y Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, tiene un propósito. Tiene un propósito que veamos nosotros la humanidad de Jesús, que veamos a Jesús como uno de nosotros lo está presentando así y ahora lo vamos a ver de esa misma manera y nos va a reforzar, nos va a reforzar esto de que Jesús viene y se revela a aquellas personas que lo están buscando y que están de alguna manera sabiendo que lo necesitan. Jesús cumple ocho días de nacido. Y la ley establecía que, que los niños, varones, después, al día, al octavo día, tenían que ser circuncidados. Cuando una mujer daba luz, se consideraba impura por la cuestión de la sangre. Ah, se, se prohibía a, lo, a las personas, o sea, cuando la mujer sangraba. Entonces se prohibía que las personas la, la tocaran o que ella tocara a otras personas. La sangre era algo muy importante para el Señor. Y sabemos nosotros que era muy importante porque la sangre derramada era lo que, donde estaba la vida y, y de alguna forma era lo que se presentaba en el templo para cubrir los pecados del hombre. Entonces, desde un principio el Señor puso... En los judíos esto, ¿verdad? pongan atención en la sangre. Cuando entonces ella dio a luz al octavo día, se cumplía un periodo de siete días en donde la mujer podía salir y llevar al niño junto con su esposo a la sinagoga o con el rabino o al templo, donde, dependiendo de donde estuvieran, para que el rabino lo circuncidara. Esto todavía sigue sucediendo en el pueblo judío, ahora... Uh, nosotros llevamos al niño con el doctor y el doctor lo circuncida bueno los judíos lo llevan con un rabino y el rabino lo circuncida esto se hace con Jesús después de ahí este, cuando, oh, perdón, cuando se circuncidaba el niño en ese momento se sellaba ya ese niño como miembro del pueblo de Dios la circuncisión era el símbolo de que distinguía a los judíos de todos los demás pueblos de la tierra. Y era lo que les hacía ver a ellos físicamente de que ellos eran miembros del pueblo. Jesús necesitaba ser judío. Él tenía que ser circuncidado. Y cuando lo circuncidaban, entonces ya se le ponía el nombre que ese niño iba a llevar. Y el nombre que se le dio a Jesús era el nombre era un nombre judío que significa el Señor es salvación. Este es el nombre que le puso su padre, su padre celestial. No le pusieron José Junior, le pusieron Jesús. El Señor es su salvación porque <coughs> proféticamente y establecido por el ángel a sus padres sabían que ese niño iba a ser la salvación del pueblo. En su nombre estaba su identidad. Todo apuntaba a esto y apunta a esto mismo, a Jesús como el Salvador. Ahora, aquí vemos a, a José y María que desde el inicio criaron a Jesús dentro de la ley judía. Pero también es importante que veamos a nosotros la humanidad de Jesús. Jesús fue circuncidado. Jesús lloró cuando lo circuncidaron. A Jesús le dolió, a al bebé de ocho días de nacido le dolió cuando lo circuncidaron. Es importante que entendamos que Jesús era un bebé completamente humano. Se comportaba como un bebé. Lloraba cada tres horas como un bebé, ensuciaba sus pañales como cualquier bebé y se alimentaba del pecho de su madre como cualquier bebé. No era un bebé sobrenatural, okay? que era un bebé 100% humano, tenía hambre, sentía frío, sentía dolor. Y esto, si no lo vemos nosotros… Vamos a, a, a creer que, que Jesús de alguna manera era un ser sobrenatural. Porque no entendemos el misterio de que Jesús era 100% hombre y era 100% Dios. Nunca dejó de ser Dios. Pero en la encarnación el Señor tomó sus atributos divinos y los como que los dejó en su trono, que él mismo se privó de usarlos de tal forma que el niño no, no nació sabiendo cómo hablar no nació entendiendo todo lo que estaba a su alrededor no nació ya sabiendo escribir o usar sus manos era un bebé 100% y el hecho de que este bebé se circuncidara, nos, nos dice y nos muestra, este, este niño fue criado como un niño judío. Y, y, y une, este, une el, eh, Lucas, no solamente la circuncisión, sino lo que sucedió un mes después. Después de que era circuncidado el niño, regresaba a su casa la madre con el niño y y permanecía ¿verdad? 33 días en un estado, ¿verdad? en su casa, tratando de de no de, de cumplir la, la, la ley, ¿verdad? Que le decía que tenía que estar en un, en un periodo de purificación. Nosotros todavía en algunos pueblos se usa, ¿verdad? Que cuando una persona da luz, ¿verdad? Se viste de negro y se encierra en su casa y no sale por 40 días, ¿verdad? Bueno, aquí María estaba precisamente haciendo esto, ¿verdad? cumpliendo lo que el capítulo 12 del libro de Levítico establece para una mujer cuando había dado a luz. Debía guardarse y cuando se cumpliera ese periodo, debían ir al templo a ofrecer dos sacrificios. ¿okay? La ley decía que tenía que presentar un corderito de un año. ¿Okay? Para como una ofrenda de holocausto, o sea, como adoración y tenía que presentar una paloma como una ofrenda de purificación. ¿Okay? Pero es muy interesante que en Levítico 12, como este era, una, era un requerimiento para todos los judíos, para todo nacimiento, es muy interesante que en, específicamente en este requerimiento el Señor puso una cláusula para los pobres. Dijo, y si la familia no tiene dinero para ofrecer un cordero, entonces puede ofrecer dos palomitas. Entonces aquí cuando Lucas establece que presentaron un par de tórtolas, ¿verdad?, un par de palomas está diciéndonos José y María no tenían dinero especialmente pensando que si ella estaba en un periodo de purificación y se alivió en Belén tuvo que vivir en Belén probablemente 40 días si no se hubiera tenido que aventar el viaje ¿verdad? así en su estado por 3, 4 días de ida y 3, 4 días de regreso ¿no? entonces lo más probable es que no solamente se quedó los primeros ocho si no se quedó cuarenta días. Entonces ellos estaban en una condición de pobreza y van y se presentan. Pero ¿verdad? Lucas une no solamente la presentación del sacrificio por la purificación de María, sino lo une también a la presentación en el versículo 23, la presentación a, a, al Señor nuestro Dios, del primogénito. Cada familia, su primer hijo, ¿ok? su primera hija, su primer becerrito que tuvieran como familia, o su primer borreguito que tuviera cada borreguita, lo tenían que presentar en el templo. ¿ok? Y dice aquí, ¿verdad? todo varón que abra la matriz será llamado santo. Para el Señor, ¿de qué está hablando eso? Lo que está refiriéndose es a lo que el Señor estableció en el capítulo 13 del libro de Éxodo. Dice, capítulo 13, 12, dice, dedicarás al Señor todo primer nacido de la matriz. También todo primer nacido del ganado que posea, los machos, dice, pertenecen al Señor. Lo que, lo que está hablando el Señor es en referencia al éxodo. Cuando viene la décima plaga, ustedes recuerdan que la décima plaga fue la más terrible, ¿verdad? en donde el Señor condenó a muerte a todo primogénito en Egipto. Pero los judíos, el Señor les dio una manera de que esa plaga no les pegara a ellos. Y se hizo un sacrificio de un cordero. Se instituyó la celebración de la Pascua. Y al celebrar la Pascua, la sangre queda derramada por cada hombre, cada jefe de familia. Tomaba de esa sangre y pintaba los dinteles de la puerta de la casa. Para que el ángel exterminador, el ángel que trajo esa plaga a Egipto, pasara por alto. Eso es lo que significa la Pascua. Que pasa por alto esa casa y no son tocados esos primogénitos. Entonces el Señor dice, ah, como yo salvé tu primogénito, ese primogénito ahora es mío. Y dice y recalca Lucas que dice todo primogénito será llamado santo para el Señor. Jesús era el primogénito en el capítulo 2 hay versículo 7 lo vimos la semana pasada. María dio a luz a su primogénito. Y era importante eso para Lucas que nos diéramos cuenta que, que Jesús por su mismo nacimiento ya estaba apartado para el Señor. Entonces, cuando los judíos llevaban a su primogénito, el sacerdote hacía una evaluación, este, un avalúo del animal o del niño. Había una tradición, ¿verdad?, donde por un niño se le ponía cierto precio, ¿verdad?, de tal forma que las familias tenían la oportunidad de redimir al primogénito. Pagaban un, una cantidad o daban un animalito en sustitución del primogénito para que no se tuviera que quedar con el Señor, sino de esa manera el Señor proveyó un medio para que los levitas, los sacerdotes, recibieran continuamente, por cada nacimiento que tenía el pueblo de judío, eh, el pueblo judío, los sacerdotes recibían una parte, recibían una, una cantidad, una ofrenda por cada primogénito. Les dijo el Señor a los levitas, los primogénitos son para ustedes. Y eso es lo que estaba haciendo María y José en el templo. Ahora, es importante que desde su infancia Jesús guardó la ley como buena. Muchos creen que Jesús vino a deshacer la ley. Inclusive eso fue lo que lo acusaron los judíos. Que Él vino a decir que la ley no era importante, pero dijo el Señor, no, yo no he venido a desechar la ley, yo he venido a cumplir la ley. Y es muy importante que nosotros viendo y sabiendo que si este es el Hijo de Dios y vino a cumplir toda justicia y vino a hacer exactamente lo que requería Dios del hombre… Es muy importante que nosotros veamos cómo consideró él todas estas cosas. Porque no vino a una familia que no cumpliera con la ley, vino a una familia que cumplía siempre en la ley. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Y esto es importante que lo veamos nosotros, porque cómo tomamos nosotros la ley del Antiguo Testamento. Como ya vivimos en el Nuevo Decimos, y ahorita hay una corriente bien fuerte en la iglesia, de decir... No necesitas ni siquiera leer el Antiguo Testamento. La verdad es que hermanos, si no entendemos el Antiguo Testamento, no vamos a entender el Nuevo Testamento. Y Jesús vino a cumplirlo. Y si sí, efectivamente cuando murió Jesús, se abrió el velo, se rompió, ya no hubo más lugar santísimo, ya no hubo necesidad más de más sacrificio. O sea, que en los requerimientos ritualistas se cumplieron el pago del pecado se cumplió la adoración por medio de los sacrificios se cumplió y luego viene después el avance del de, 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 de evangelio y el Señor le habla a Pedro y le dice tú ya no vas a llamar nada inmundo y el evangelio se viene y entra al mundo que de los no judíos al mundo gentil y los mundo gentil comía todo todo tipo de pájaros, hasta los cuervos se comían, yo creo, ¿verdad? Nosotros comemos iguanas en México. ¿verdad? E y dice: Tú ya no llames inmundo. Entonces, los, los requerimientos, a lo mejor higiénicos, sanitarios, también se cumplieron, pero la ley del Señor nos revela quién es nuestro Dios, qué cosas son importantes para el Señor. Y ahorita que mencionaba la sangre, ¿verdad? La iglesia, los, los, el primer concilio de, de, de ancianos y de apóstoles establecieron que, por ejemplo, dándoles un ejemplo, la inmoralidad tenía que cuidarse. Y también la sangre. El comer sangre, digo, es que ellos entendieron, hay principios en la ley que tienen que respetarse. Porque revelan las cosas que, a, que Dios le da importancia. Y Jesús lo vi, vino a hacerlo así y él vivió y cumplió toda la ley, porque nos estaba mostrando y revelando cómo es Dios, qué cosas son importantes al Señor. Y lo vamos a volver a ver aquí ahorita, continuando nosotros con el relato a partir del versículo 25 al versículo 32. Y dice, y había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Otro de estos personajes piadosos, justos, que el Espíritu Santo estaba preparando para, para que fueran usados para la revelación de Jesucristo y dice el versículo 26 y por el Espíritu Santo... Se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo. Y cuando los padres del niño Jesús le trajeron para cumplir por él el rito de la ley, él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios y dijo, Ahora Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Recuerdan que les había dicho que en, en estos dos primeros capítulos del nacimiento de Jesús hay cuatro himnos. Bueno, este es el cuarto, el himno de Simón. Este tiene un, un título que ahorita no me acuerdo cómo es en latín, que, que, que básicamente el título se llama «Permite que su siervo se vaya». Él, este Simón estaba preparado para morir y era, si estaba deseando la muerte, estoy pensando, era definitivamente un hombre anciano, un hombre piadoso, un hombre humilde, un hombre que estaba esperando la salvación, estaba orando por la salvación el Señor le, le mostró por el Espíritu Santo, le dijo «¿Sabes qué? Lo que tú estás deseando es algo, algo que me agrada». Y te voy a conceder que no te mueras sin que veas la salvación. Y ese mismo Espíritu lo mueve a que vaya al templo ese día. Ahí va el anciano al templo. Y va el anciano con la esperanza de ver. Y cuando es presentado Jesús en el templo, en Jerusalén, vemos que entonces Simón... Lo ve, lo toma en sus brazos y exclama este himno, este mensaje. Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Luz de revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Jesús vio, digo, Simón vio la salvación. ¿Qué dije? ¿Simón? Ah, Simeón. Es ahora cuando escribes en la computadora te corrige. Sí, bueno, usted Simeón es lo mismo que Simón, ¿saben quién es, no? Simeón vio la salvación, ¿por qué vio la salvación si estaba viendo un bebé? Porque ese bebé es la salvación, ese bebé de unas cuantas semanas de vida es la salvación. La salvación hermanos no es un acto de Dios, la salvación es una persona, la salvación es la persona de Jesús Jesús. Si tú estás aquí visitando, si tú estás aquí buscando salvación, déjame decirte que no, va, no, no, no vas a escuchar que te digamos la salvación es que hagas esto y que hagas esto y que dejes de hacer esto y que dejes de hacer esto otro. Esa no es la salvación. La salvación es que conozcas a una persona que anheles y ames a esa persona, que busques a esa persona, que le pidas a esa persona que te salve, que esa persona te, te llame a su presencia, perdone tus pecados, te haga una persona nueva, que esa persona obre en ti. La salvación es una persona, es a Cristo Jesús. Y hay de nosotros como iglesia que en lugar de predicarte a ti la salvación en Cristo, te estemos predicando una religión. O te estemos predicando una manera de vivir. O te estemos predicando que ahora tienes tú que ser de una manera y no ser de otra. Todo eso, hermanos, es secundario. Eso te lo dirá el Salvador que cuando venga tu vida... Pero nosotros tenemos que presentarte A una persona Y lo que esa persona hizo ¿Quién es? ¿Y qué hizo? ¿Y qué está haciendo ahora? Y te está llamando A Él Para que vayas a Él Él es la salvación Él es el Salvador Y es un Salvador poderoso Como ya vimos anteriormente Ahora Lo que Simeón le di, Dice en este canto que este salvador es presentado o, o va a ser preparado en presencia de todos los pueblos. Jesús está siendo presentado en todo el mundo porque él vino para todo el mundo. Y aquí empieza Lucas que no era de nacimiento judío. Él está entendiendo claramente que la misión de Jesús venía para todo el mundo. Los judíos habían sido escogidos de entre todos los pueblos del mundo para una cosa en particular, para engendrar al Salvador. Escogió a Abraham para que de la simiente de Abraham la, la, para que con lo, el, el, este, el, el, la herencia de Abraham, de la promesa que Dios le dio a Abraham De que iba a ser una bendición para todos los pueblos de toda la tierra Naciera Jesús y la circuncisión que acaba de mencionar Lucas Sellaba eso, que Jesús era hijo de Abraham ¿Por qué? porque la salvación venía por medio de ese pueblo pero la salvación no era solamente para ese pueblo, sino para todos los mundos, todo el mundo, todos los pueblos, todos los pueblos de la tierra. Y, y dice: este, Dice Simón, Simeón, perdón, dice: <risa> ha preparado en todo a la presencia de todos los pueblos, y dice, porque esa luz va a alcanzar. A todas las naciones. Él se refiere a la salvación como una luz. Ha preparado a, para todas las naciones, todos los países, si quieren ustedes llamarlo así. Pero luego también dice que dice para todas las, las naciones y luego dice todos esta revelación a los gentiles y los gentiles van aún más allá de decir naciones está llamando cuando habla cuando habla este de de los gentiles está hablando todos los las etnias todos los grupos étnicos entonces tú puedes saber aquí en, en, en México nosotros somos una nación y cuántos idiomas se hablan en México y una vez escuché que en puro estado de Oaxaca hay 80 dialectos. Entonces, no solamente Jesús es para todas las naciones, no solamente para todos los mexicanos, sino para todas las etnias. Esa palabra gentiles es todas las etnias que no son judías. Y ahí entran los mixtecos, y ahí entran los mayas, y ahí entran los... Todos los, los descendientes de todos los grupos étnicos de nuestro país. Jesús vino para salvación de todos. Lo interesante aquí es que aparece esto, la luz de revelación a los gentiles. ¿Qué significa? ¿Por qué pone la salvación que está viendo Él en presencia de todos los pueblos como luz? ¿Por qué luz? Él me les leo? Hay, hay, en el libro de Isaías hay como tres o cuatro veces esta profecía repetida de que el Señor iba a traer luz. Miren, les voy a dar un ejemplo, Isaías 49, versículo 5. Y ahora dice el Señor, es el Señor el que está hablando, es Jesús el que está hablando. Ahora dice el Señor, el que me formó desde el seno materno para ser su siervo, para hacer que Jacob, o sea, Israel, vuelva a él y que Israel se reúna con él, porque honrado soy a los ojos del Señor y mi Dios ha sido mi fortaleza. Fíjense lo que le dice el Señor, el Padre, Dios Padre, a Jesús. Poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. Dice, también te haré luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. ¿Y qué fue lo que se autoproclamó Jesús en todas estas expresiones en el libro de Juan acerca de que, quién era Él? Y dijo Jesús en el capítulo 8 de Juan, versículo 12, yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida ¿Qué viene a iluminar Jesús Jesús viene a dar luz a que la gente que estaba ciega vea a que puedas conocer a Dios que puedas percibir su gloria, que puedas entender y ver su propósito para tu vida y para toda la creación, para que entiendas, para que lo conozcas y lo, lo veas, para que puedas, Jesús era luz pero era luz en muchos sentidos, no solamente abre los ojos para que veamos y entendamos, sino que Él mismo es una revelación, te abre los ojos para que lo puedas ver a Él. Porque Él es la expresión y la imagen perfecta de Dios mismo. Pero ¿sabes una cosa? Jesús también es una luz que ilumina tu corazón y tu alma. Para que tú te des cuenta quién eres tú también. Para que te puedas ver tú. Miren lo que dice Simeón al continuar, al terminar su, su canto. Dice en el versículo 33. Y los padres del niño estaban asombrados de las cosas que de él se decía. Imagínate tú traes a tu bebé. Y escuchas a un hombre de Dios profetizar y cantar y decir: He visto la salvación para todas las naciones, luz para todas las etnias. Y dice que ellos estaban asombrados. Yo creo que José y María volteaban a ver al niño, ¿verdad? Y decía: ¿Qué están diciendo? Simeón los bendijo y dijo a su madre María, he aquí, este niño ha sido puesto para la caída y el levantamiento de muchos en Israel y para ser señal de contradicción. Y le dice a María, y una espada traspasará aún tu propia alma a fin de que sean, noten esta palabra, revelados los pensamientos de muchos corazones. ¿Por qué esto de que este niño es una señal de contradicción? Simeón les, les predice lo que va a suceder in, inevitablemente por el brillar de la luz de la salvación. Esa luz provoca un conflicto, la luz provoca un problema, una contradicción y sabemos nosotros que la revela porque lo que revela es la necesidad de la salvación, revela tu estado. Y la verdad de las cosas es que la gente no le gusta verse. Unos abrazan ese conflicto, pero otros lo resisten. Para aquellos que ven esa luz y reconocen su necesidad y claman por un Salvador, esos son levantados a una nueva vida gloriosa. Esa palabra que dice, dice, han sido puestos para acá y dice, y el levantamiento. Esa palabra levantamiento es la palabra anastasis. Es el, el himno que cantamos nosotros el día de la resurrección significa levantarse de entre los muertos. ¿OK? Ese levantamiento no es una exaltación, es que, que tú te levantas a la vida, se te da vida, vida nueva, vida eterna, vida de resurrección. Pero para otros, cuando esa luz brille, van a querer apagar esa luz y no van a querer que brille van a amar más las tinieblas que la luz y van a caer y seguirán en su perdición y en su ceguera lo que nos está trayendo Lucas y lo vamos a ver en todo su evangelio porque ya lo estamos viendo que lo repite y lo repite y lo repite Jesús no viene a aquellos que se sienten satisfechos, a aquellos que se sienten plenos, suficientes y sin necesidad. La luz de Cristo viene primero mostrándote quién es Él para que te veas tú y veas quién eres tú. Y si tu respuesta no es soy. Un pobre, pecador en mi condición. Como dijo María, ¿quién soy yo que te has fijado en esta humilde sierva, en mi pobre condición? Si tu respuesta no es así, entonces lo que viene a tu vida es condenación. Hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado ¿Cómo respondemos al Evangelio? Esa, esa, eva los Evangelios están llenos de esta contradicción. ¿Cómo puede ser que vino la luz y encuentra tanta oposición? Esas mismas multitudes que seguían a Jesús porque Jesús sanaba a los enfermos, porque hacía milagros, les daba de comer… ¿Cómo puede ser que esa misma multitud se, se voltea en contra de Jesús y gritando demandan de Pilato que crucifiquen a Jesús? ¿Cómo puede ser que las personas que andan en tinieblas rechacen la luz? Pues Juan 3.19 nos dice, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Lucas nos está anunciando la salvación de Cristo. Luz a los que andamos en tinieblas. Pero la pregunta que yo te quiero hacer el día de hoy, que yo tengo que hacerme también, ¿cuál de esas dos partes de la contradicción ¿Cuál de esas, ¿En qué parte estás tú entre los que viene la luz para levantamiento o los que viene la luz para caída? ¿Estás amando más la luz de Jesús o estás amando más las tinieblas que la luz? Al final... Ahí está la definición del pecado. Yo, Jesús, yo no me he venido a traer juicio. He venido a traer salvación. Pero el juicio está precisamente, que viene la salvación y los hombres aman más las tinieblas. No la quieren. El problema para la salvación, hermanos, nunca está del lado de Jesús, que Jesús no quiere salvarnos. El problema siempre está en lo que nosotros estamos amando. Ese es el pecado. Que amamos más las tinieblas del pecado que a Jesús que vino a dársenos como salvación. Ese es el pecado. Y cada vez que tú, tal vez conociendo ya a Jesús, tal vez amando a Jesús... Cada vez que tú le das la espalda porque amas otra cosa, porque amas tu reputación, porque amas tu vanidad, porque amas tu orgullo, porque amas tu nombre, tu placer, tu gusto, tu comodidad, más que a Jesús estás amando las tinieblas. El arrepentimiento es muy sencillo definirlo, el arrepentimiento es que dejes de darle la espalda a la luz y te vuelvas a la luz, eso es, la fe es saber que estás en tinieblas y que quieres la luz, esa es la fe, decir Señor quiero estar contigo y ya no quiero estar acá. Si tú quieres saber cómo responder al Evangelio Tan sencillo como decir ¿A dónde quieres ir? ¿Quieres quedarte en las tinieblas? ¿O quieres conocer a Jesús? La fe es la que dice yo quiero conocer a Jesús Nosotros aquí no les pedimos a los que quieren conocer a Jesús Que levanten la mano Pero levantar la mano Es decir yo quiero yo quiero a Jesús. Y no les pedimos que levanten la mano, no porque sea algo malo, sino porque nos damos cuenta que personas asumen que lo que necesito hacer es algo para obtener la salvación, en lugar de que lo que tú necesitas es una persona. Y a veces nos confundimos, no, yo levanté la mano, yo hice la oración, yo voy a la iglesia, yo estoy yendo al curso de integración, yo ya tomé cuatro cursos y, dice, y pensando, pues yo ya soy cristiano. No eres cristiano a menos de que tengas a Cristo, eso es lo que te hace cristiano. Entonces queremos hacer todo lo posible aún diciéndote todas estas cosas para que tú te convenzas que lo que tú necesitas es tener a Jesús. Y si no estás seguro de tener a Jesús, sigue levantando la mano. Y sigue pidiéndole a Jesús, te quiero, quiero en mi vida y quiero que vengas y quiero que me salves. Y estoy buscándote Señor y te necesito y estoy perdido sin ti, estoy en tinieblas si tú no vienes a mi vida. Esa es la salvación. Jesús es así. Jesús viene a revelar lo que está dentro de ti. Él viene, brilla y cuando tú te volteas a ver, te ves desnudo ante sus ojos y ya sea que corras y te escondas o que busques negarlo o decir no, es, no, 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 no hay Jesús, no hay Jesús, no es cierto, es un puro... Es puro ruido, es pura religión No estoy de acuerdo, no me gusta Me caen gordos de la iglesia Y se equivocan y hacen tonterías y, y, y toda la gente que está ahí se cree mucho Todas esas cosas Date cuenta Lo que estás haciendo Es correr de la luz Mejor yo te digo Si te encuentras desnudo en la vergüenza de tu estado, en tu necesidad, en tu insuficiencia, consciente de todas tus flaquezas, de todas tus fallas, de todos tus pecados, de todas tus carencias, de todas tus tristezas, de todo el mal en tu vida, de todas las veces que la has regado, que te has tropezado, que te has equivocado, de todo el daño que has hecho. Si viene Jesús y te muestra, la respuesta es corre a Él porque a eso vino a esos vino para salvarlos a ellos tristemente esa contradicción va a atravesar y penetrar el corazón de María María el ángel su pariente y ella mismo dijo todas las los pueblos, todo el mundo a partir de este momento me va a considerar bendita entre todas las mujeres. Y la contradicción que es Jesús está conflicto. Esta mujer bendita entre todas las mujeres dijo Simeón, "Y este bebé que amas Va a ser una espada que atraviese tu corazón. Te va a hacer sangrar. Te va a hacer sufrir. Y toda esa, esa, esa incomprensión que, ese, 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 ese asombro que tenían ellos, ¿verdad? Hasta el momento de estar ella al pie de la cruz viendo a su hijo morirse, viendo y diciendo, espérate, yo sé que este es el Hijo de Dios. Si una cosa sé, si alguien puede tener dudas y si sus discípulos se fueron porque todos están rascándose la cabeza diciendo, no puede ser posible, nosotros esperábamos que este viniera a establecer el reino, ya está clavado en una cruz desangrándose, María sabía que ella era virgen. Sabía que concibió por obra del Espíritu Santo. Sabía que será hijo de Dios. Imagínense lo que estaba en su corazón cuando lo estaba viendo así. Y luego viene Ana, otra anciana. Se estima que Ana tenía más de 100 años y era profetisa. Versículo 36. Ana, hija de Fanuel de la tribu de Aser, ella era de edad muy avanzada y había vivido con su marido siete años después de su matrimonio y después de viuda hasta los 84. Nunca se alejaba del templo sirviendo noche y día con ayunos y oraciones y llegando ella en ese preciso momento daba gracias a Dios y hablaba a él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Otra mujer anciana. ¿Por qué Lucas está señalando tanto a los ancianos? ¿Qué saben los ancianos? Iba a decir que no sabemos nosotros. Yo sé que algunos chavos ya me ven a mí anciano. ¿Por qué ella estaba esperando la redención? De Jerusalén y ella le hablaba a los que esperaban la redención. Distingue los que esperaban de los que no lo esperaban. De los que no lo buscaban. Porque el Señor vino y se mostró a los pastores. Y no a los que estaban en sus casas. No a los que estaban en sus palacios. Porque unos respondieron con gozo. Unos esperan la salvación. Y otros no. Otros no la quieren. ¿Qué tienen los ancianos en común? Los ancianos. Son piadosos. Porque ellos están más conscientes que los jóvenes que su necesidad. Están conscientes los ancianos, yo ya sé que estoy más cerca de encontrarme delante del Señor que de vivir muchos años. Yo ya sé que no me quedan muchos años. Los jóvenes piensan que si sí les quedan muchos años. Y lo que eso trae es necedad. Lo que eso produce en un joven es necedad. Por eso decía David, Señor enséñanos a contar nuestros días para que seamos sabios. Porque pensamos, tenemos toda la vida por delante. Esa es una expresión de completa insensatez. No tienes toda la vida por delante. Tienes apenas unos días por delante. Si Dios te los permite, pero pudiera no hacerlo. Y aquí tienes tú un, un, una. Tienes tú una, una expresión de una mujer. Dice que estaba esperando la salvación. Estaba, ella estaba. Yo me imagino que estaba diciendo: Señor, si me muero. Simeón estaba diciendo no me quiero morir Señor sin ver la salvación y Ana estaba diciendo Señor estoy esperando tu salvación y por qué no aparece, por qué seguimos aquí Señor sacrificando animalitos, por qué seguimos Señor todavía batallando aquí con nuestro pecado, por, por qué estamos esperando algo que todavía no aparece como una anciana, profetiza y alaba al Señor. Estaba en hoy, ayunos y oraciones. No todos esperaban la salvación como ella. La pregunta aquí es, ¿la anhelas tú? ¿Estás tú como Ana orando, buscando, ayunando? pidiendo anhelando que se manifieste la salvación estás queriendo que se manifieste así en la iglesia en el mundo en tu vida en tu familia en tus conocidos con la gente de tu trabajo en tu país en tu comunidad con tus vecinos esto, esto nos redarguye tremendamente esta gente, el Espíritu Santo, lo que me encanta es que el Espíritu Santo sabe dónde están. Y les llama y les dice, hey, ¿te acuerdas que has o sea, se estado buscando, has estado esperando? Yo te estaba oyendo. Este día ve al templo, te tengo un regalo. A Simón le dijo el Espíritu Santo, ve al templo. Te tengo una sorpresa. Lo que anhelas, lo que esperas, ya llegó. Me pregunto si nosotros menospreciamos a Jesús tan esperado, tan necesitado, en el mundo en que vivimos, como lo esperaban estas personas. ¿Cómo lo esperas tú, si Jesús no viene a aquellos que no lo buscan, que no lo están necesitando, vendrá a nosotros si nosotros nos portamos de igual forma, si nosotros también vivimos en nuestra suficiencia, si no vemos la necesidad de un salvazo, salvador en nuestra vida hermanos no lo buscaremos no lo anhelaremos y no lo pediremos yo quiero pedir yo quiero pedirle al salvador que esté todos los días en mi vida porque todos los días lo necesito todos los días necesito que me salve de mí Y este mundo lo necesita, tus hijos lo necesitan, tu familia lo necesita, tus compañeros lo necesitan. Hermanos, si algo debemos de aprender de Simeón y de, y de Ana, es que debemos nosotros estar anhelando la salvación para todo el mundo. Porque la luz vino a todos los pueblos, no nomás a nosotros. Y no solamente debemos estar anhelándola, sino debemos estar anunciándola como los pastores que salieron corriendo, que salieron corriendo anunciando las buenas nuevas a todos los que se toparon. Vean el, el retrato que está pintando Lucas, vean quién es el Señor y cómo nosotros debemos responder a él. Si tú estás satisfecho con tu vida, no vas a buscar al Señor. Lo mejor que te puede dar el Señor es que te sientas flaco, débil, incapaz, necesitado y que de esa forma te mantengas de rodilla pidiéndole al Señor, Señor, te necesito. A esos el Señor se place en revelarse. ¿Se acuerdan que ya lo vimos? Él se complace en revelarse a esos. Esperamos que este mensaje te haya sido de edificación. Puedes compartir este y otros recursos en www.graciasoberana.org. Si nos visitas en Ciudad Juárez, Chihuahua, te invitamos a nuestro servicio dominical a las 11 de la mañana. No olvides mantenerte en contacto por medio de nuestra página de Facebook.